0: Você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Olá, ouvintes do podcast Na Frequência H, o podcast de bioética do Hospital de Amor de Barretos. Hoje vamos gravar o episódio número 8, relacionado ao capítulo do livro do Potter, cujo título é O Papel do Indivíduo na Sociedade Moderna. Para discutir este tema juntamente comigo está o médico de família Dr Marcelo Golbo Júnior e a doutora Maria Eugênia Bodra e a doutora Márcia Freitas. A doutora Maria Eugênia é doutora pela Faculdade de Direito da USP e a Márcia pela Faculdade de Saúde Pública, mas todas, assim como nós, também têm ligações com a faculdade, grupos de pesquisas e com a Faculdade de Saúde Pública e também com a Faculdade de Direito. Muitos somos oriundos também do o Grupo de Estudos e Pesquisas em Bioética e Biodireito da Faculdade de Direito da USP, e iremos fazer uma ponte entre o que Potter escreveu há 50 anos sobre o papel do indivíduo na sociedade moderna e algumas reflexões do tempo presente. Eu gostaria de iniciar o podcast de hoje dizendo que eu estou aqui com três livros recentes e que já tratam de reflexões filosóficas ou bioéticas sobre o coronavírus e questões trazidas pela pandemia. Tem um livro do Boaventura de Souza Santos chamado O Futuro Começa Agora, né? e tanto ele quanto é, Mohan, que é o autor do outro livro que eu estou aqui, e o Harari, falam que o século XXI, ou o novo milênio começou com a pandemia. E, embora não seja esse o objeto deste capítulo é, do livro, ou do que nós iremos tratar, como diz Boaventura de Souza Santos, a cada momento o vírus entra na conversa. É impossível ter uma conversa hoje sem pensar no que nós estamos vivendo. Né? E, relacionando isso ao capítulo, né, Mohan, no seu livro, ó, um livro que ele escreveu recentemente às vésperas de fazer 100 anos. O título é É hora de mudarmos de vida as lições do novo coronavírus. Então, Edgar Morin vai dizer o seguinte, em 2020, o mito ocidental do homem, cujo destino é tornar-se senhor e dono da natureza, desmorona diante do coronavírus. É, por outro lado, o Boa Ventura de Souza Santos também traz algumas analogias entre o que aconteceu há 100 anos e o que está acontecendo agora. E a principal diferença, se naquela época nós tínhamos o rádio como um disseminador de notícias e informações, hoje nós temos uma sociedade totalmente é, digitalizada e que traz, junto com é, as questões limitadoras do isolamento social ou de é, precauções sanitárias para não disseminação do vírus, também aspectos das diferenças sociais entre as pessoas. Então, aqueles que têm maiores possibilidades é, e podem trabalhar de casa, têm trabalhado ainda mais e se isolado ainda mais. E aqueles que não têm tantas possibilidades são mais expostos e ainda mais limitados em razão das restrições da pandemia. Nós não conseguimos nem imaginar os reflexos disso nas novas gerações e naqueles que não têm é, acesso a bens culturais, educação e tantas outras é, possibilidades que a tecnologia permite a algumas pessoas mesmo estando em casa. E aí eu gostaria de iniciar essa discussão é, ouvindo... A Maria Eugênia sobre um ponto que o, o Harari traz no seu livro Notas sobre a Pandemia, que são algumas lições para o mundo pós-coronavírus, eu até acho que o tema pós-coronavírus é um, um tema que nós vamos precisar discutir aqui no hospital, porque é, tendo como pano de fundo a sua formação, as questões que você trabalha em justiça global, Maria Eugênia, eu gostaria que você refletisse sobre o que ele coloca, que foi é, essa questão da cooperação internacional em termos históricos, se nós pensarmos em 50 anos, o que foi a criação da Unesco depois da Segunda Guerra Mundial, né? o que foi a expectativa com essa criação de um espaço para um fluxo livre de ideias e cooperação entre países, e como fica a realidade de uma pandemia Diante da ausência de alguns eh, controles ou de alguns poderes de controles da Organização Mundial da Saúde, é, onde estamos do ponto de vista normativo em saúde global?
2: Obrigada, Henrique. É, bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês todos. Tá? É... Eu acho excelente essa sua reflexão e essa pergunta, e eu acho que ela dialoga diretamente com a provocação que o Potter coloca também no capítulo 8, é, porque ele tem uma preocupação com a sobrevivência né, da, do ser humano e da coletividade, que passa pela compreensão de que existem assuntos é, que precisam ser que a, que a gente precisa trabalhar a interdisciplinariedade que a gente precisa trabalhar a participação social para construir consensos com base em valores humanos para que a gente consiga aí então é, construir esse ambiente é, propício para uma uma vida saudável e produtiva que é o que ele defende né eu acho que dialoga muito claramente com a OMS com, com o conceito de saúde da OMS né de que a saúde é um bem estar amplo físico é, uma, é um estado de saúde físico e mental amplo e que não está restrito simplesmente à ausência de doenças. Então, é, eu acho que existe uma afinidade muito grande entre as preocupações que o Potter tinha com um certo consenso que surge na organização internacional da saúde, do comércio, da ONU, no sentido de que a gente tem que é, proteger determinados valores essenciais a dignidade do ser humano é, para que a gente possa sustentar a vida na terra né de uma forma é, a, a, a manter a paz enfim a, 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 a proporcionar desenvolvimento a proporcionar uma vida digna a todos né? eu acho que existe um diálogo interessante aí é eu acho Henrique que considerando o contexto que a gente vive hoje e essas falas que você trouxe a questão das vacinas é muito emblemático né e eu acho que é um caso que é bem interessante da gente analisar é, sobre essa perspectiva que você coloca tanto do Boaventura como do Edgar Morin né? é, se a gente parar para pensar é, hoje a gente vive uma escassez de vacinas no mundo e não é necessária de estar acontecendo, não necessariamente precisaria estar acontecendo, né? Existe uma tecnologia, existe mais de uma tecnologia, né? Que o, os países, que países como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha detêm, que poderia estar gerando a produção, uma produção gigantesca de vacinas caso esses países é, tivessem se comprometido com uma suspensão de patentes e com uma transferência dessas tecnologias de uma forma é, intensa, né? aproveitando toda a capacidade produtiva global, a gente poderia estar num outro estado nesse momento, a gente poderia estar utilizando a capacidade produtiva de Brasil, Canadá, outros tantos países que precisam receber, mas que dependem do receber, da, 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 é, de receber essa tecnologia, né? não só da quebra de patentes, né? que isso é importante. É... A gente não não basta quebrar as patentes, a gente não tem a capacidade de produzir essa tecnologia com base numa engenharia reversa. A gente precisa receber orientações, né, uma transferência dessa tecnologia para conseguir produzir. E se isso tivesse acontecido, nós provavelmente estaríamos numa outra situação. né, Milhares de mortes é, talvez não tivessem sido ainda evitadas, mas seriam evitadas em breve. né? A gente teria uma outra perspectiva no Brasil, na Índia, na África. Né? Eu acho que é importante, do ponto de vista global, na África, tem profissionais de saúde que não estão vacinados. Né? É, na Índia e no Brasil também. Né? Nós estamos vivendo uma situação que é um desastre. Então, é, é muito é, interessante refletir sobre isso nesse momento. para né? colocar uma palavra positiva aqui. Mas é interessante refletir porque é, nós temos e aí o Potter coloca sobre a necessidade da de gente desenvolver as humanidades, mas nós temos essas humanidades desenvolvidas para lidar com este assunto específico, né? Nós temos carta de direitos humanos, nós temos aí uma série de autores produzindo na em, 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 na linha da bioética, uma série de princípios norteadores sobre distribuição e produção de vacina sobre alocação de recursos sobre critérios, sobre prioridades. Eu, eu, eu entendo que a gente tem teoria suficiente, não, não nos falta critérios de justiça para distribuir. A gente sabe que os mais vulneráveis têm que ser protegidos, que os profissionais de saúde de todos os países têm que vir em primeiro lugar. É, enfim, isso tudo, eu acho que não existe muita muito dissenso. O nosso, a nossa questão, é, nesse momento, é que nós estamos vivendo uma volta dos nacionalismos exacerbados, na minha opinião. Né? quando a gente vê, por exemplo, uma carga na China que é desviada né, de, no aeroporto, né, que passa era estava sendo destinada de um país e vai para o outro porque um governo se apropriou e comprou aquela carga e, e aquilo foi e aí né, países que têm quantidades de vacina que são três vezes maior, três vezes o número da população desses países e compraram três, quatro vezes a necessidade de vacina, e outros países que não têm nem profissionais de saúde vacinados, a gente vê que, enfim, nós não estamos conseguindo aplicar essas teorias, ou seja, não, não nos faltam teorias, né nos faltam possibilidade de aplicá-las, ou vontade política de aplicar, especialmente dos países que hoje dominam essas tecnologias, isso está muito evidente, né eles estão pagando o preço, de muitas mortes, que acho que era algo que a gente, que no mundo multilateral, quando a gente construiu, quando o mundo construiu, né, tratados na ONU, imaginava-se que a gente, de uma certa forma, é, nós como humanidade, talvez tivéssemos entendido que é, a vida vem antes, né? e que determinados valores têm que ser garantidos, porque a vida vem antes de determinados interesses, e, 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 e isso não está, na verdade, se refletindo na prática, interesses econômicos, geopolíticos, né uma volta desse nacionalismo exacerbado, e estão prevalecendo sobre esses pactos que a gente firmou. né é, Se a gente olhar para o TRIPS, no próprio TRIPS, prevê a flexibilidade do TRIPS nos casos de emergência de saúde pública. Então, a gente tem mais do que... É, regras filosóficas e valores, a gente tem direito internacional e que que, que, que que garantiriam é, que deveriam na verdade garantir a todos os países do globo o acesso igualitário a essas vacinas num caso de pandemia, porque nós nós não estamos tratando de uma situação nós estamos tratando de pandemia, e eu acho que assim, mais interessante ainda, tá é, eu diria assim é o fato de que não se sabe né, quais variantes vão ser produzidas ao longo desse período em que a população, a maior parte da população não está sendo vacinada, então na Índia estão sendo produzidas novas variantes, no Brasil estão sendo produzidas novas variantes, e nós não sabemos se essas variantes vão ser detidas por essas tecnologias que já foram desenvolvidas, ou seja... Essas variantes podem até mesmo ameaçar a população dos países detentores das tecnologias, porque a gente não sabe que tipo de variante vai ser produzida até que essas tecnologias cheguem a todos, né? Então,
1: é, na verdade, é inclusive esse é o ponto que tem feito os países é, redistribuírem estoques de vacinas, porque perceberam que é, a ameaça não é externa, ela é real e concreta, enquanto o a epidemia não for controlada no mundo inteiro, o risco existe dentro de casa, né, dentro é, dos países, seja é, o nível de vacinação que for das pessoas. É, eu gostaria de voltar né, num ponto que você mencionou e que também é colocado pelo o, o Yuval é, Harari, que é essa questão da cooperação. Porque ele responde da seguinte forma a uma indagação, né? Se a cooperação entre os países pode sair fortalecida como resultado dessa crise. E ele coloca que a grande vantagem que nós temos sobre o vírus é nossa habilidade de cooperar de forma efetiva. E de todas as formas de cooperação, diz ele, o compartilhamento de informação é provavelmente a mais importante né? pois não se pode fazer nada sem informações precisas não é possível desenvolver remédios e vacinas sem informações confiáveis, na verdade até o isolamento depende da informação né? então ele coloca todos esses pontos e em um outro momento ele vai trazer a questão do quanto nós eh, assistimos ultimamente ao uso completamente desvirtuado né, um uso é, perverso da informação que, na verdade, foi utilizada para piorar o cenário pandêmico, né, para gerar desinformação, gerar confusão e, é, na verdade, fazer com que a situação é, se deteriorasse de uma forma muito mais rápida e nós estivéssemos hoje num cenário muito ruim como estamos, sobretudo aqui no Brasil. né? E aí a minha pergunta, Maria Eugênia, olhando para a Organização Mundial da Saúde, né? eu me lembro até que no início de 2020 eles demoraram um pouco para declarar a pandemia e, e muitas vezes é, as, nas reuniões eles chegam a enunciados, é, a, a documentos muito bem elaborados e, e quando nós estudamos esses documentos, vemos que são, de fato, eh, guias seguras para a ação, mas eu fico me perguntando se eh, não seria o caso de se eh, transformar a Organização Mundial da Saúde para que ela tivesse mais eh, enforcement né, das suas decisões. Ou seja, que não fosse apenas um, um organismo eh, nos moldes atuais, mas realmente um organismo... É, supranacional que desse conta de tudo isso que nós é, falamos aqui né? uhum. e que é, tivesse um, um cunho regulatório né? e gerasse uma maior equidade é, no acesso a bens de saúde, sejam vacinas, medicamentos, né? e que também colocasse essas questões na mesa e gerasse uma redistribuição entre os países, porque o que essa pandemia fez foi só é, jogar luz sobre um problema que sempre existiu, que é a desigualdade é, de acesso à saúde. E vários países já viveram isso em outras epidemias, em outros problemas que não chegaram é, nos níveis atuais e, por isso, não geraram uma reação. E, na verdade, sempre foram abandonados. Então, eu gostaria de te ouvir, depois já passar a palavra para a Márcia, sobre essa questão de é, enforcement ou normatividade, seja da Organização Mundial da Saúde ou, ou de algum outro órgão que é, evitasse uma situação tão complexa como a que nós estamos vivendo atualmente. Olha,
2: Henrique, já... já alguns anos se discute, né, uma reforma da OMS, que tipo de reforma seria necessária, se ela não deveria ter dentes, né, que é um pouco... Alguns usam esse termo. É, e eu acho, assim, que quando a gente olha para a OMS, ela tem tantos desafios internos, né? É, a gente tem uma série de questões, é, a OMS... Os, e, aqui, e aí vai longe, não daria nem muito tempo para entrar, mas a gente tem problemas de financiamento, a OMS é muito direcionada por financiamentos voluntários indicados para determinados programas. né? Os grandes financiadores da OMS são Estados Unidos, Japão, é, e algumas entidades como Bill e Melinda Gates. Né? Então, hoje, entidades como Bill e Melinda Gates têm mais poder do que muitos estados. Né? Eu acompanhei algumas reuniões entre estados, quando eu fiz um participei de um programa de formação lá em Genebra, eu participei de algumas reuniões entre diplomatas. Gente, a desigualdade é uma coisa impressionante, né? Tem países africanos que tem um diplomata para participar de 30 reuniões ao mesmo tempo, e os Estados Unidos tem um prédio gigantesco em Genebra, construído inteiramente com materiais importados dos Estados Unidos. Tudo lá veio dos Estados Unidos, o tapete, a luz, a tomada. Então, assim, isso para ilustrar para vocês que a OMS ela é um reflexo do que é o nosso mundo, né? Um mundo extremamente desigual, né? E eu já achei interessante que o Pedros reconheceu a necessidade da quebra de patentes. Eu achei isso uma posição é, interessante do, do, do diretor-geral da OMS, né? Agora, você pode ver, na OMC, para que as negociações de uma suspensão de patentes caminhassem, a gente dependia de um consenso que também não aconteceu, e o Biden chegou a acenar com essa possibilidade. Então, é muito difícil, Henrique, eu não sei se, a gente, se existe um desenho, tentando responder a sua pergunta, eu não sei se existe um desenho institucional que por si só garanta... É, 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 traga essa equidade que a gente precisa, entendeu? Eu, eu é, acho que sim. nem na União
1: Europeia, né, Maria Eugênia, Exato. Onde, é, eles conseguem equalizar e, e direcionar de uma forma muito homogênea uma série de condutas em saúde, isso não foi possível durante a pandemia. né Então, realmente Exato. é um desafio se nós pensamos num, num organismo internacional como a OMS. Uhum. A Márcia, acho que gostaria de comentar também sobre esse aspecto.
3: É só que eu discordo de você, Henrique, que essa distribuição de pinga-pinga, né, de pouquinhas vacinas doadas aí por países que têm vacina em sobra, não foi, acho que muito claramente, não foi por causa de uma preocupação com as variantes. É claro que o mundo está preocupado com as variantes, mas essa distribuição foi muito claramente por uma questão de diplomacia e de soft power, assim, então se eles estivessem preocupados realmente com as variantes, eles não estariam vacinando adolescentes e deixando de vacinar os médicos africanos e deixando, entendeu? Então se a preocupação fosse realmente as variantes, eles estariam seguindo um pouco mais o que o Tedros falou da Organização Mundial da Saúde, mas a gente vê que é uma questão de soft power, porque ó, o Biden começou a agir quando ele viu que a China já estava tomando conta do cenário porque a China estava fabricando vacinas para os países em desenvolvimento e, de repente, o Biden estava perdendo espaço dentro do próprio quintal dele, que é a América Latina, né? Então, assim, para mim foi muito mais uma questão de soft power e, e de influência e de não querer perder esse espaço muito importante nesse momento que, de repente, Estados Unidos estava, né, depois ainda mais depois desses quatro anos de Trump, né, daquela coisa de America First não pensar mais no resto do mundo, eles estavam vindo de um, de um momento que eles estavam ficando meio isolados no planeta, planeta então, a, e de repente eles viram que tá abrindo muito espaço para a China que virou a grande concorrente deles. E agora a Índia também virou a maior fornecedora, sempre foi né, a maior fabricante de vacinas do mundo. Tanto a Índia quanto a China, a Índia em primeiro lugar, a China logo em seguida, e de insumos farmacêuticos, um geral né, desde EPI, máscaras, etc., até insumos mesmo para produzir vacinas, medicamentos, etc. Então, os Estados Unidos estava perdendo terreno. Mas você vê, se a preocupação deles fosse variante, não, eles não teriam mandado 3 milhões de doses que, que eles próprios descartaram, porque teve um problema na fábrica, né? Então, enfim, as variantes preocupam, sim, mas eu acho que o motivo essencial da ação não foi esse. E aí, voltando para Potter, na verdade, eu acho que o diagnóstico lá de 1970 está certíssimo e super atual. Tanto Potter quanto o Bichamp e falavam isso, quanto o Savulesco fala isso a nossa moralidade não está preparada para o que nós precisamos para o presente e para o futuro. Então, assim, não adianta a gente ter um monte de legislação, a gente ter estudos de bioética, a gente ter um monte de coisa, se a gente não teve uma mudança mais profunda nas mentalidades e nessa moralidade comum social. Porque na hora que a gente está vendo nessa pandemia, infelizmente, é tudo o contrário de tudo que a gente sempre falou. Então, quando chega o um momento de crise, o que, que a gente viu acontecer? Nacionalismo. A gente viu aquele pensamento de farinha pouco, meu pilão primeiro. Então, o que a gente viu acontecer aqui não foi tudo que a gente fala que, olha, saúde coletiva, a gente tem que pensar de forma coletiva, inclusive de forma global, porque o vírus não conhece fronteiras, etc. Na hora da crise, o ser humano e as sociedades e os países se comportaram daquela mesma forma ética lá antiga então assim, a gente viu que a gente não teve uma mudança profunda que a gente precisava ter e é isso que a gente sempre fala, aliás, quando fala, olha, a gente teve o a, né, a, a desenvolvimento da bioética a partir dos anos 60, 70 nos Estados Unidos, a gente teve reforma sanitária no Brasil, criamos o SUS, a gente teve reforma psiquiátrica, que maravilha, pelo mundo inteiro, mas essas coisas não acompanharam a mudança real na mentalidade, assim, na, na, na moralidade comum da sociedade então você tem, às vezes, avanços enormes mas você vê que as coisas têm dificuldade para serem aplicadas, principalmente diante de um momento de crise, diante de um momento de falta de recursos e tudo, porque a gente não mudou, a gente mudou as nossas leis, a gente criou áreas de estudos, a gente tem um desenvolvimento científico fantástico, mas a gente não mudou, a gente não está preparado para esse futuro, a gente ainda está, como diz né, o, o Savulesco e o Pearson, inadequado para o futuro. A gente não está conseguindo pensar nem no presente, mas no futuro de sobrevivência humana, que era a preocupação do Potter. Se a gente não mudar essa moralidade comum que está regendo as nossas ações, inclusive ações de política pública, de gestão, a gente não vai caminhar para frente. E aí a gente vê, por exemplo, a bioética. Ah, que maravilha, se desenvolveu muito profundamente nos Estados Unidos. Chegou o governo Trump, fez o que com a comissão de bioética, comissão presidencial de bioética? Acabou com a comissão porque ele não estava afim de dividir poder. Ele não tem muita, muita ligação com essa coisa de é, tomar decisões de políticas públicas baseadas em, em evidências científicas. Então ele acabou com a comissão de bioética, simplesmente deixando de nomear os, os membros. E aí você fala, mas foi o país que instaurou tudo isso. Mas porque você vê que, na verdade, a gente não está com a moralidade pronta para esse desenvolvimento maravilhoso e formidável que a gente criou. Então a gente precisa ainda ter um o que o Potter chamava de evolução cultural, né? O que é, Bichamp e Childress, o que Pearson e, e Savulesco falam de é, melhorar melhoramentos na moralidade comum. Tá faltando isso. Eu acho que esse é um ponto essencial, né? O Henrique queria falar alguma coisa, mas eu queria na verdade Não. voltar ao
4: Potter, viu?
1: Não, então eu acho interessante você trazer tudo isso e, e trazer autores atuais para comentar os aspectos Potter, Marcia, e, e quais são as propostas para isso? Para se criar uma nova moralidade, porque eu, por exemplo, tenho lido muitos textos é, de sociologia, educação, e, e acho que num cenário extremamente comprometido, como é o cenário brasileiro, é, se nós olhamos para os dados é, de quantidade de pessoas que é, que não frequentam escola quando deveriam frequentar, que não têm acesso a bens culturais, que não são capazes é, de um, uma série é, de, de desenvolvimentos, digamos assim, em razão é, do alijamento de uma trajetória escolar é, como deveria ser, que gerasse uma autonomia, uma emancipação é, tanto intelectual quanto social e financeira também né porque essa autonomia ela é múltipla e ela realmente ela dá uma solidez para que esse indivíduo adulto possa depois se desenvolver ainda mais né e, e ter liberdade é, na sua vida no mundo é, quando eu vejo tudo isso comprometido e ainda mais comprometido em razão das questões sociais postas pela pandemia, pensar é, em como empoderar nesse âmbito de moralidade que você coloca, eu gostaria é, de te perguntar quais são as propostas dos autores atuais e qual é a sua leitura dessas propostas diante é, de um cenário ainda mais comprometido. Né?
0: Eu vou... A
1: humanidade tem solução, Márcia?
3: <risos> Olha, eu vou, eu vou fazer uma resposta muito grande, talvez, porque eu quero realmente voltar no Potter. Eu acho, aliás, assim, eu queria elogiar desde o início do, do podcast a, a iniciativa de trazer o livro do Potter para a discussão, que é um livro histórico, né, fundamental, né, de base, que eu digo assim, bioética, e que ele fica um pouco mal esquecido, um pouco mal interpretado, e ele na verdade é extremamente atual, então eu queria voltar um pouco no Potter, eu acho que ele dialoga muito com autores, seja autores que vieram logo depois dele, seja autores atuais, e ele tem tudo a ver com nossos problemas hoje, e propostas, assim, não faltam, né, das mais radicais às mais conservadoras, então a gente tem um mundo interessante para poder discutir, eu acho que tudo isso traz discussões muito interessantes, né. Não só falando desse capítulo específico, né, o capítulo oitavo, se não me engano, que a gente está né, se propondo a discutir aqui, mas eu acho que até para interpretar ele eu teria que voltar atrás no próprio livro em si e nas que eu diria que são as grandes linhas guias assim do livro. Então, é, eu acho que além da, da, do Potter propor né, a disciplina, a área da bioética como uma ponte interdisciplinar para lidar com os problemas do presente e do futuro de uma forma a trazer um, um, um guia para ação ação para a gente produzir um conhecimento que realmente leve a um bem social a, a, a sobrevivência da espécie e um melhoramento assim, na qualidade de vida das pessoas além dele propor bioética eu acho, que ele propõe, eu acho que ele trata de quatro coisas que são super importantes e ultra atuais né? primeiro é qual a ciência que a gente quer então, e aí você vê autores, até hoje essa discussão está quente e é mais do que necessária. Então, a gente está vendo, por exemplo, o Savulescu e o Pearson falam muito disso, a ciência que a gente tem hoje, ela não está sendo uma ciência que, e, e nem a época, a ciência do Potter também, é isso que levou o Potter a escrever esse livro, né? A ciência daquela época, a ciência de hoje, do, do mesmo jeito até hoje, né? Ela não está sendo uma ciência voltada para o bem social, para produzir um conhecimento que se traduz em bem social ela está sendo uma ciência elitista, de certa forma, está sendo uma ciência que às vezes até contribui para o aprofundamento dessas desigualdades, está sendo uma ciência, quando a gente pensa na parte de financiamento de pesquisa, uma pesquisa que está, não raro, enviesada por questões econômicas. Então, assim, fazer pesquisa que dê dinheiro, que dê retorno financeiro, e não uma pesquisa que seria melhor para as pessoas. Então, já né, eu coloco essa questão um do Potter, mas, por exemplo, você vê aquela discussão... Que a gente tratou muito, né? O, o texto do Greg Guerenser lá do, do Instituto Max Planck, né? Há 10 anos atrás eles refletiram sobre é, a questão da informação, e aí já me leva para o ponto 2 do Porter também: a questão da informação, que as pessoas estão muito pouco informadas, e isso atinge não só, né? Tendo -se a pensar, por exemplo, na área da saúde, que seriam só os pacientes, mas quando você vê os profissionais de saúde tão mal informados, a sociedade no geral como isso é tão atual nesse momento agora de pandemia, que a gente está vendo aí coisas como cloroquina, vermectina. Então, as pessoas estão mal informadas, há uma dificuldade enorme dos profissionais em ler evidências de, de ciência. Mas, enfim, é, qual a ciência que a gente quer? Então, essa questão do financiamento, por exemplo... É, quando a gente olha aqueles dados que Gere, que grandes Guilherme trazem sobre é, me too drugs, que são me too drugs, são drogas que são a mesma coisa de outras drogas que já existem, então a indústria ou as universidades, enfim, geram novas patentes, mas essas patentes simplesmente não se traduzem em nada de útil para a sociedade ou para o ser humano porque são coisas que já existem então, exemplo clássico né? virou um exemplo clássico o o omeprazol da AstraZeneca né, que era a maior patente da AstraZeneca chamado Prilosec na época, né, o nome de fantasia era Prilosec rendia 6 bilhões de dólares por ano para a AstraZeneca, a patente ia cair o que, que eles fizeram? Eles inventaram o Nexum, o esomeprazol é, vendendo aquela ideia como se o esomeprazol fosse muito melhor que o omeprazol, o problema da drug é que a gente só descobre que é uma drug anos depois, então depois que o prejuízo já está feito, né? então era, na verdade, uma me too drug eles gastaram dinheirão em publicidade para vender as omeprazol, o Nexium, sistemas de saúde gastaram dinheiro comprando uma droga muito mais cara, sendo que o genérico já estava disponível do omeprazol, anos depois, para descobrir que era um caso de me too drug Então, uma droga que era a mesma coisa, tomar o omeprazol, exomeprazol, é a mesma coisa do ponto de vista clínico do paciente. E... Então, assim, aí você vê se foi uma pesquisa desenvolvida para um novo medicamento que gerou uma nova patente que, na verdade, não agrega nada no conhecimento científico e nem melhora nada a vida de ninguém. E, e aí, pesquisas que, às vezes, poderiam resolver muito a vida das pessoas não são feitas ou são paralisadas porque não tem interesse financeiro. Então, você quer exemplo melhor do que a gente, nesse momento de pandemia, olhar para trás e ver que todas as pesquisas com SARS, SARS-1, né, e MERS foram paralisadas porque deixaram de ser interessante do ponto de vista financeiro, porque aquelas pandemias acabaram, aquelas epidemias, né, o pico daquelas epidemias acabou, ninguém ia mais vender medicamento nenhum para SARS, sendo que o negócio acabou, e aí a gente parou com todas as pesquisas, mas a gente saberia muito mais sobre SARS-CoV-2 hoje se a gente não tivesse parado as pesquisas da SARS, e a gente paralisou tudo por falta de interesse financeiro porque só dá dinheiro que está podendo vender medicamento, etc. Né? Então, você vê uma necessidade muito grande, acho que em primeiro lugar, assim, de outras formas de financiamento que não sejam só nesse sistema é, capitalista de produtividade de gerar produtos que gerem lucro. Então, assim financiamento público, financiamento de outras formas. Né? Acho que hoje a gente tem é, é, formas muito inteligentes, muito interessantes de pensar inovação que não só ligada à questão de patente, ou só ligada né, a essas formas mais tradicionais, ou, ou não só ligada também ao financiamento público. O financiamento público eu acho importantíssimo, inclusive, para o desenvolvimento de ciência básica, essa ciência que não está interessada em produzir produtos para o mercado, né? Mas, enfim, então, a discussão do qual a ciência que a gente quer, eu acho que ela é mais urgente do que nunca. A gente devia estar buscando uma ciência que é melhor para o ser humano. Uma ciência que vai resolver os nossos problemas. E não simplesmente uma ciência que acaba sendo voltada para outras coisas. Porque se a gente deixar tudo do jeito que está, acaba que vai acontecer isso. Vai ser uma ciência que vai aprofundar desigualdades, que não vai resolver o problema do ser humano se a gente não se inclinar sobre isso. É o ponto 2 do Potter, que eu acho, assim, do, dos maiores, dos melhores, que é o conceito dele de sabedoria. Que é o conhecimento de como usar o conhecimento para é o bem social. Eu acho é, o conceito da dele de sabedoria do melhor, e, e ele encaixado com esse número um, porque, por exemplo, aí eu acho que você vê a necessidade da bioética, aí você vê a necessidade de entender metodologia de pesquisa, por exemplo. Então, a gente tem nessa pandemia, como você falou aí, né? O Harari estava falando de um mundo, né? O Boaventura Santos, de um mundo mais digitalizado e tudo, tão moderno, cheio de informações. Mas a gente tem informação em excesso, mas a gente tem compreensão em falta e a gente tem diálogo em falta. Então, o que que acontece? É, digamos assim, os profissionais de saúde que estão lá na prática, e acho que não é culpa deles. Eles podem entender muito, por exemplo, um cardiologista entender muito de cardiologia, mas ele não entende de produção do conhecimento científico, ele não entende de bioética. Então, vamos colocar uns exemplos práticos para o que, que eu estou querendo dizer aqui. Por exemplo, eu acho que a gente tem essas duas vertentes, em primeiro lugar, assim, pensar em questões éticas e pensar em metodologia de pesquisa. Então, a gente está vendo essa confusão de vermectina, de cloroquina, não sei o que, traré, Claro que existe um viés político, infelizmente, a pior coisa do mundo é misturar política partidária com política de saúde, isso, Sim. infelizmente, ocorreu. Mas eu acho que, além da questão política, existe uma questão de, realmente, de falta de sabedoria, falta de como manejar esse conhecimento, falta de é uma certa ignorância mesmo sobre... É, sobre tanto bioética quanto sobre metodologia de pesquisa. Aí eu já adoraria uma sugestão, que a gente tem que incluir essas coisas nos currículos das escolas até, e das universidades, trabalhar isso de forma muito mais séria. Mas acho que até desde antes das universidades também. Porque é interessante que a população, no geral, saiba minimamente como entender esse mundo da ciência, né? Então... O que, que adianta? Um menino sabe tudo de química, biologia, mas é, ele entende muito da técnica, mas ele não sabe como usar o conhecimento. Então, dando exemplos aqui, é, você tem... Não entender de metodologia, por exemplo, te faz acreditar, te faz não conseguir abrir um artigo científico e entender logo de cara que aquele desenho de estudo não serve para comprovar aquele tipo de objetivo que a pessoa está colocando. Então, esse foi um grande problema que a gente viu com, com essas drogas aí, então, por exemplo, não saber que um estudo observacional não serve para verificar efeito de intervenção, intervenção medicamentosa, intervenção de qualquer tipo, né, exercícios, alimentação, etc., e o que a gente mais viu nessa pandemia, o que a gente mais vê é estudo observacional tentando comprovar a coisa que não dá para comprovar via estudo observacional, quando o cara não entende isso, ele simplesmente bate o olho e fala, olha, foi publicado, é científico. E ele, ah, ah, isso é um saber científico. Então, ele pode até ter uma ideia de fazer uma prática baseada em evidência, só que ele não sabe ler as evidências. Porque, infelizmente, a gente tem muito conhecimento mal feito também. A gente tem muito artigo ruim. E aí, em primeiro lugar, a pessoa já não sabe ler essas evidências. Em segundo lugar, você pode ter uma evidência, dando um exemplo aqui, um medicamento, vamos lá, um medicamento aí, né, quando a gente pensa qual é a ciência a gente tem que pensar qual é o desfecho primário o desfecho primário é aquele que é mais interessante para o paciente, o que é mais interessante para a sociedade, então vamos pegar lá uma pesquisa, vamos dizer que eles colocaram o um desfecho primário, digamos correto assim, né, que ainda tem a questão dos pré prints que o Henrique tá falando aí, que o pessoal também não sabe entender muito bem a diferença de um pré-print para um artigo já publicado, né e em conseguir ler mesmo esse pré-print, né mas, por exemplo, é, pegar a questão de um medicamento, que não estava falando O é, desfecho primário dele foi redução de dias de internação Isso é um desfecho primário interessante para um paciente Claro, você quer ficar internado menos dias, né? E aí você faz a estatística toda Você encontra que, sim, há correlação entre o uso daquele medicamento e a redução em um dia de internação Aí você fala, bom, isso é interessante para o paciente, até que o desfecho primário foi correto aí, porque ainda tem pesquisador que coloca o desfecho primário que não é o mais importante para o paciente, então começa essa confusão de novo, né, qual é a ciência que a gente quer? O cara coloca como um desfecho primário redução de carga viral, Olha ah, que lindo, o cara morreu com uma carga viral mais baixa, isso não serve para nada para o paciente, a gente tem que pensar desfechos que realmente interessem para o paciente, né, e... Então, assim, a questão da Anitta, por exemplo, né? A Anitta reduz a carga viral, mas não melhora em nada, em absolutamente nada, o quadro clínico das pessoas. Então, para um que tomar o medicamento? Que lindo, ele morreu com uma carga viral menor, né? Mas ele não, não teve nenhuma melhora clínica. Então, a gente tem que pensar qual é o desfecho correto que a gente está pensando para as coisas, né? Mas, bom, colocar o desfecho correto aqui: o medicamento que reduz um dia de internação. Vamos pegar aí na Covid, às vezes a gente tem uma população mais jovem quando fica internada, fica internada 30, 40 dias, vamos pegar 30 dias aí. Reduzir um dia, aí a gente olha dos pontos de vista diferentes. Olha a importância, eu já entro no ponto 3 do Potter, que é a questão da interdisciplinaridade, né? A importância de você olhar uma questão sobre vários pontos de vista ao mesmo tempo. Então, quando você fala com o um paciente assim, cara, eu tenho um remédio aqui que ele vai te tirar um dia do hospital, um dia antes do hospital, você quer tomar? Óbvio. Óbvio que eu quero tomar. Se eu sou o paciente, eu vou falar que eu quero tomar, eu quero ficar um dia a menos no hospital, Deus me livre esse sofrimento aqui. Só que o remédio custa 50 mil reais. Aí você vai falar com o gestor público, ele vai falar, olha, me desculpa, cara, eu não vou pagar 50 mil reais por pessoa para reduzir um dia de internação em 30%. Porque cada dia de internação me custa, sei lá, R$ 1.500, só esse medicamento me custa R$ 50 mil, reais, eu posso usar esses R$ esses 48,5 mil reais de outra forma mais útil nessa pandemia. Mas e se a gente chega, e começa a ter outros pontos de vista, mas se a gente chega num ponto como que a gente está, que a gente não tem leito, e não ter leito assim, as pessoas não entendem, né, leito não é só ter uma cama, né, leito é ter profissional. Não é enfiar uma cama, qualquer um enfia um colchão a mais ali no hospital. O problema do, do leito não é, não é a cama em si. É você ter remédio, é você ter insumos, é você ter, antes de tudo, profissionais treinados e capacitados para usar, a, a, a administrar aquele leito, né? Então, você está numa situação que nem às vezes a gente está agora, que a gente tem não tem leito. Está faltando, está faltando tudo. E aí você fala... Esse medicamento aqui pode reduzir um dia de internação, sendo, considerando que a gente tem internado centenas de milhares de pessoas nesse momento. Se todas reduzirem um dia de internação, talvez a gente tenha leito para quem está precisando de leito e está morrendo porque não tem leito. Será que vale a pena gastar 50 mil papo? Aí quem sabe. Então olha a complexidade. E essa decisão a gente não pode deixar para o pobre coitado do médico que está lá com a caneta na mão, no meio de uma emergência, para tomar uma decisão correndo. Essa decisão tinha que ser debatida de forma extremamente ampla, porque não é só uma questão médico-biológica ali daquele paciente, é uma questão muito maior do sistema de saúde. A gente pensar isso, quanto vale usar um medicamento extremamente caro, se fosse num contexto normal, acho que seria fácil dizer que não vale a pena diminuir um dia de internação em 30, é, de, de um jovem que tem uma baixa possibilidade de pegar uma infecção ali, etc., não vale a pena, do ponto de vista do paciente valeria, do ponto de vista do gestor não. Mas e se a gente está numa situação extrema como agora, que às vezes a liberação de um leito um dia antes poderia salvar sei lá quantas vidas? Então a gente tem que conseguir ver que as situações não são só assim de forma as situações não são estritas a gente não consegue resolver problemas complexos e olha a complexidade dos problemas que a gente tem nessa pandemia se a gente tiver um olhar único então né a gente teve essa divisão aí após Descartes do conhecimento explodiu né de biológicas de humanidades de tudo que antigamente mas o conhecimento é uno né antigamente na, na antiguidade clássica lá o médico era o filósofo e era o político e era o gestor e era tudo ao mesmo tempo a gente dividiu, super especializou esse conhecimento, claro, porque agora o conhecimento se expandiu mesmo. Então, ninguém consegue dominar tudo ao mesmo tempo. Mas a gente precisa reunir isso, como o Potter fala, fazer essas pontes com discussões interdisciplinares, porque os problemas acabam demandando é, uma coleção de saberes para a gente conseguir resolver os problemas complexos de hoje. A gente não pode é, é, mais lidar só com, com essa questão de abrir uma gavetinha. A gente tem que acessar questões muito maiores. E aí eu lembro, né, pegando um autor que é muito anterior a Potter, que é o Mac Burnett. esse cara aqui, ele, não sei se vocês conhecem, é um dos maiores cientistas da história, foi prêmio Nobel de 1960 esse livro dele, História Natural das Doenças Infecciosas, é de 1940 e aqui em 1940 ele falava uma coisa que é essencial para o mundo hoje, que a gente ainda tem dificuldade de pensar isso em 1940 30 anos de Potter, o cara tava falando um negócio que o Potter falou, o que que é? ele é médico, né, o MacBurnett, MacFarlane Burnett, é Frank, na verdade, é o primeiro nome dele, mas ele é conhecido como MacBurnett, australiano. Ele, ele colocava, a gente não pode olhar para uma infecção, para uma doença infecciosa, como a Covid-19, por exemplo, e olhar só os mecanismos dentro do paciente. Então, o infectologista olhar ali, só dentro do paciente e olhar aquela coisa micro, né? Então, como a proteína do vírus se liga com a proteína da célula e cria a infecção e não sei o quê, e a gente tentar desenvolver um medicamento ali, a gente tem que pensar isso, claro, mas a gente não pode pensar só assim, a gente tem que ter, e o Potter fala isso o tempo inteiro, a gente tem que abrir o pensamento, pensar de uma forma um pouco mais ampla, e o que, é que o McBurnett falava? É essencial a gente verificar a ecologia do vírus, então, não só o biológico dentro de nós, é a bioética, fala isso, não só o biológico dentro de nós, mas a bioética nosso, é o biológico ao nosso redor. O que, que está acontecendo que nós estamos ficando doentes? Pensar de uma forma maior. Por que, que a gente está tendo mais spillover? Spillover, para quem ouve a gente, é quando um vírus passa de uma espécie animal para a espécie humana. E aí a gente tem uma zoonose, né? uma doença zoonótica, que, aliás, a maioria dos patógenos que nos agridem hoje em dia são. Zoonótico, são vindos dessa passagem, desse spillover. E nós temos uma situação agora que a gente está tendo um aumento de spillovers. Isso foi absolutamente previsto, Potter já falava isso. Potter fala muito da ciência da sobrevivência. Que a gente precisa pensar um conhecimento que leve a gente a sobreviver. Porque senão nós vamos morrer de pandemias, nós vamos morrer de desastre natural. A gente vai morrer porque vai acabar com o nosso planeta. E o que está, que o que a gente já sabe de spillovers, é que eles têm muita relação com a manipulação muito agressiva do meio ambiente. Então, a gente tem que descobrir, sim, a ecologia do vírus, a gente tem que pensar no vírus não só aqui dentro da gente, os mecanismos que ele faz para agredir o nosso corpo, mas o porquê que isso está acontecendo. A gente tem que pensar das coisas de forma mais ampla. Como que a gente consegue evitar que um troço desse aconteça de novo? Então, e não é simplesmente só ah, vamos limpar os mercados molhados, etc. É uma forma de pensar muito mais ampla do que isso. Então, desde 1940, a gente tinha um grande cientista falando isso, O cara que é médico, falando que a gente não pode pensar só na medicina. A gente tem que trazer conhecimentos de fora da medicina. A gente tem que trazer a biologia, a gente tem que trazer a ecologia, a gente tem que trazer a filosofia, a sociologia. E aí a gente vai ver, por exemplo, vários spillovers foram resolvidos no final das contas. Por exemplo, eu estou pensando aqui nos spillovers de, de Nipah, que teve em Bangladesh vários anos seguidos. Quem resolveu aquele spillover foram antropólogos sociais. Os epidemiologistas ficaram loucos, eles estavam tentando descobrir o porquê que estava acontecendo os spillovers eles não conseguiam. Por quê? Porque eles precisavam entender os costumes daquela população então quem resolveu aquele espilômetro foram antropólogos, e a gente precisa dessa congregação de saberes para conseguir resolver problemas complexos, a gente não vai resolver problemas complexos de forma simplista, e aí estou acabando aqui que eu falei muito, mas a questão 5 que eu acho que é essencial do Potter, que ele fala dessa evolução, evolução para ele em três frentes, né? a biológica, que é mais ligada ao darwinismo, que a gente vai evoluindo ao longo do tempo, aí exatamente porque o ser humano é esse sistema de controle adaptativo, né? que tem esses elementos de desordem que o Potter fala. Então, a gente tem uma desordem tanto genética quanto em termos de ideias. Então, por causa dessa certa aleatoriedade, a gente consegue desenvolver inovações em nós mesmos. Então, a gente tem essa evolução biológica, que é a mais demorada e a mais difícil da gente sentir. E ele fala da evolução, e aí ele dá um, uma ênfase na evolução fisiológica e na evolução cultural, porque essas são as que a gente consegue controlar mais. O que é evolução fisiológica, para quem está ouvindo a gente conseguir entender, que não leu o livro, né? É, é essa evolução dos nossos corpos, que a gente pratica no dia a dia. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente vai para academia, a gente treina os nossos músculos, a gente ganha massa magra, a gente faz maratonas, treina para uma maratona, a gente acaba desenvolvendo melhor o nosso fôlego. Quando a gente desenvolve o nosso corpo para conseguir aguentar questões de altitude, altas altitudes e baixa, e baixa disponibilização de oxigênio, então a gente consegue adaptando o nosso corpo numa, numa questão mais presente, uma coisa que a gente consegue sentir. Essas são as evoluções fisiológicas que ele fala. Não sei se a gente pode dizer de adaptações ou evolução propriamente, né? E a grande, que eu acho que é a grande chave aqui, é evolução cultural. Que, por exemplo, eu acho que está muito ligado aí, já fazendo essa ligação com os autores e, e já encaminhando para o que você pediu de soluções, eu não tenho as soluções, mas é, Bicham e diriam que essa questão da moralidade comum. E eles são super mal interpretados, né porque o livro deles, Princípios de Ética Biomédica, o pessoal pega aquilo e usa princípio abstrato, né, que eles trouxeram princípios né, com, ali na esteira do, do, do relatório Belmont, que era um relatório feito pela Comissão Presidencial dos Estados Unidos, essa que foi extinta aí com o governo Trump, que eles queriam verificar princípios básicos existentes na sociedade para eles conseguirem legislar em cima daquilo. Né? E, ao mesmo tempo, o Bichamp, que era... Ou, é, ele era o relator, mas ele não era da comissão, né? mas ele estava escrevendo o relatório, ele resolveu lançar esse livro aqui, abrindo um pouco mais o contexto. Então, a ideia dele, quando ele juntou com o Childress, colega dele da Universidade de Georgetown, era estudar a moralidade comum. Então, assim, é, extrair princípios dessa moralidade comum. Então, eu, o, o raciocínio era o contrário. O pessoal está usando os princípios de ética biomédica como usando princípios abstratos aqui em cima para resolver casos concretos. Isso, eles não, eles não concordam com esse tipo de visão do que eles estão dizendo. Eles estão fazendo o contrário. Eles estão querendo aqui entender qual é a nossa moralidade comum e, para isso, eles extraíram princípios dessa moralidade comum. É um raciocínio assim, a diferença do dedutivo e do indutivo. Né? Eles estão vindo daqui de baixo querendo extrair os princípios para entender que moralidade é essa que a gente tem. E aí eu acho super interessante um, um comentário, acho que foi publicado na Lancet, já tem alguns anos, assim, do Savulesco, sobre o Julian Savulesco, né, bioeticista da Universidade de Oxford, mas ele é australiano, e que ele publicou sobre esse livro do Bechamp Childress. Ele falou que é, o livro do Bechamp Childress veio em 1974, né, portanto, três anos depois do livro do Potter, né, naquela história ali da bioética, também é um dos clássicos da bioética, né, os dois livros juntos. E, e o Savulesco fala que é uma das ideias mais geniais que alguém já pôde pensar, porque a gente tem sim que organizar entender qual é essa moralidade comum para a gente conseguir ver se ela está adequada, e é isso que o Potter fala também, se ela está adequada às nossas necessidades presentes e futuras. Necessidades de quê? Necessidades tanto de sobrevivência humana na Terra, quanto de melhorar a qualidade de vida para os seres humanos. Pensar nessa, nesse bem social. Então, a nossa moralidade está preparada para o que a gente precisa, para o que a gente precisa nesse mundo, para o que a gente precisa para sobreviver. Pensando aqui na pandemia, a gente já está vendo que a nossa moralidade está completamente despreparada, a gente está com a moralidade individualista né, muito calcada nesse sistema capitalista que não vai resolver um problema grave como o da pandemia, um problema grave que pode... É, espero que essa não, acho que não, mas uma outra pandemia pode acabar com a humanidade se a gente se comportar dessa forma, se a gente não tirar nenhum aprendizado a partir disso, né, então, é, o, o, passando já para o que eles propõem como soluções, né, eu acho que a gente tem desde as soluções mais conservadoras, que eu sou, é, eu me fio nelas, inclusive, assim, em questão de educação, então pensar, a gente vê que não são só assim ah, o público em geral que está pouco educado, são os profissionais de saúde, eles entendem muito de assistência à saúde, mas eles não entendem de ciência. É, então, precisa sim ter uma educação generalizada à população. né É muito fácil as pessoas caírem em fake news, porque elas têm uma base muito fraca de, de conseguir interpretar essas evidências, também de conseguir interpretar dados. Então... A gente tem uma questão toda educacional de base, que eu acho que teria que mudar frontalmente. A gente tem questões que talvez sejam regulatórias também, de conseguir melhorar essas questões de, por exemplo, financiamento de pesquisa, quem vai financiar, a partir do quê? Colocar isso como prioridade dos estados. A gente viu agora que a gente não pode deixar tudo na mão assim. Claro que a indústria faz coisas maravilhosas, super úteis, fez vacinas agora para a gente. Mas a vacina está dando lucro para eles, mas e, e quando for alguma coisa que a gente precisa que não esteja exatamente atrelada a lucro? Então a gente tem que pensar em formas de financiamento, ah, os estados não dão conta, a gente já tem uma série de coisas, faz é, a gente tem uma série de mecanismos jurídicos interessantes hoje, né, fazendo fundos patrimoniais, enfim, pensar outras formas de financiamento para pesquisa. E tem soluções mais radicais. Então, por exemplo, o que Pearson e Savulesco né, discutem aqui no Inadequado para o Futuro, que é uma questão que o Potter trazia assim mais no fundo, mas que eles são muito mais radicais. Né? Eles falam, olha, eles já estão numa conclusão bem mais pessimista. Eles falaram, a gente já falhou, a nossa moralidade já se mostrou inadequada e a gente já se mostrou inapto a alterar essa moralidade só é, eles acreditam muito na questão educacional também, eles acham que deve ser a mais importante, mas eles falaram que não está sendo suficiente, por algum motivo, nem para as pessoas bem educadas, isso está movimentando ali. Então, eles partem para uma solução mais radical, que é, inclusive, pensar, aí, assim, eu não vou dizer que eu defendo isso ou não, mas não deixa de ser interessante a discussão, pensar em intervenções biomédicas para alterar a moralidade comum. Então, eles têm pesquisas, eles trazem pesquisas mostrando, por exemplo, uso de medicamentos, indo para fora do que eles falam, também não só medicamentos, mas você vê questões de... É, a gente já tem comprovado, por exemplo, um ímã grande do lado do cérebro pode alterar julgamentos morais, mas eles viram que medicamentos conseguem alterar julgamentos morais. Então, é, eles estão pensando de uma forma, a gente precisa estudar isso, eles não estão falando para a gente tacar medicamento em todo mundo, mas eles falaram, a gente precisa estudar, essas chaves que isso pode estar no nosso futuro. Talvez a gente precise de algo que melhore a nossa moralidade e que esse algo não venha só da gente, das nossas questões de conseguir educar, etc., melhorar, assim, nesse sentido, as pessoas, e aí, eles explodem isso. Então, eles jogam isso num, num plano que é o que Potter fala, pode ser uma ciência perigosa, só que eu já estou acabando, pode ser uma ciência perigosa? Sim, mas o Potter falou: a ciência perigosa vai ser sempre feita. Se você falar assim, ah, não vamos mexer na genética, porque é perigoso, a gente não sabe o que vai acontecer, o cientista vai fazer. O Potter fala isso: o cientista vai fazer. O que a gente vai ter que entender é a gente ter mais e mais conhecimento, mais e mais educação, para a gente saber o que, que a gente vai fazer com esse conhecimento. Então, assim, talvez a questão não seja proibir as pesquisas, por exemplo, proibir pesquisas de melhoramentos morais utilizando fármacos, que é uma coisa que pode ser perigosíssima mesmo, né? Pode ser altamente perigosa. Mas a gente nunca vai impedir o ser humano de, de tentar conhecer melhor esse mundo que a gente vive. Então, acho que o que a gente tem que pensar de novo, voltar no Potter e falar mais conhecimento, mais conhecimento, até para a gente conseguir utilizar melhor o conhecimento e conseguir, às vezes, acessar chaves de, de como que a gente pode melhorar até mesmo a nossa moralidade comum. Então, assim, falei muito. Henrique, <risos> você levantou a mão.
1: É super interessante todas as suas colocações. É, eu vou ser breve aqui e depois eu passo a palavra para o doutor Marcelo para ele colocar uma questão para vocês duas. É, mas eu... Eu gostaria de falar o seguinte, Márcia, é, eu teria algumas considerações sobre os pontos que você trouxe, eu conheço o trabalho do Savulesco, realmente ele, ele é disruptivo, para usar um termo da moda, ele coloca é, provocações, ou, ou ele tem uma linha de pesquisa que é, é interessantíssima, né, também para usar um termo positivo. Mas eu estou aqui na minha frente com um texto né, é, do Luciano Floridi, que também é um pesquisador de Oxford, e, mas é italiano. E ele trabalha muito essa questão de ética e governança digital. É, muitas das questões atuais passam pela realidade de que nós vivemos, como Floridi coloca, né, numa sociedade... É, informacional madura, não existe mais vida online e offline, existe on-life, é o que ele traz, né, então hum. nós estamos on-life e na infosfera, que é essa estratosfera informacional, essa coisa inacreditável que nós vivemos hoje em dia, né, a quantidade de dados que nós geramos é, é uma coisa inimaginável, né, é, e o ritmo dessa evolução também é muito rápido. Além de vivermos na infosfera e termos um monte de questões aí super complexas, é, tem um outro ponto aqui, que é aquilo que os sociólogos ou os antropólogos têm chamado de sociedade hipercomplexa. É. Eu acho que todos esses fatores precisam ser levados em consideração, né? E talvez eu, por ser de uma geração analógica, eu eu quando busco soluções eu busco muito é, na educação. Eu acredito muito na educação como principal mecanismo de transformação pessoal e social e de emancipação, educação para liberdade, como falava Paulo Freire. Eu acho que tudo passa por aí. Né? Ontem mesmo você me mandou uma discussão de é, mudança de currículo médico, né, de matriz de graduação em medicina. Eu acho que a gente precisa rever várias matrizes, e tem coisas muito legais sendo feitas no exterior, né, inclusive é, alguns modelos, é, em uso aqui no Brasil, por algumas escolas, sejam escolas é, normais ou mesmo é, em graduações, nós percebemos nesses modelos é, uma evolução em direção a, a, a uma maior, uma melhor formação e uma proposta mais adequada, mais atualizada, né? É, e até pensando em Potter e pensando no que foi o. o que ele, como católico que era, né, e, e sempre falando de Teilhard de Chardin, Potter é, pegou bem aquela fase também e, e viveu as questões do, do João 23 né, quando falava de um de uma atualização, de um adiornamento, né, a gente precisaria fazer isso novamente agora no, no modelo de educação, é, sobretudo aqui no Brasil, e, e Paulo Freire realmente é uma referência muito é interessante, é, eu como ex-aluno de educação da Faculdade de Educação da USP é, tenho muitas referências nele, mas eu acho que fica tudo muito complexo e nesse cenário extremamente complexo as propostas do Savulesco elas podem ter um mau uso, né? eu, eu adoro, acho incrível tudo que ele tem feito, mas eu tenho um ponto de interrogação nesse mundo digital, de fake news e de tudo, que e de governos, é, que vão para um, uma direção totalitária com políticas públicas muito é, é, inadequadas, eu fico pensando o, o que essas ideias do Savulesco poderiam é, ter de mal, maus usos. né? Mas eu não, não vou me aprofundar no assunto, nós já estamos aqui no limite do horário, eu só gostaria que o, o Marcelo fizesse a sua colocação e, e depois que é, disse os comentários finais de vocês. É Existe que uma pode... questão...
3: Desculpa, Marcelo, só para falar que não é o que eu digo que eu acharia como solução. Eu tendo aí mais para o seu lado, só que você me perguntou o que, que a literatura tem trazido de solução. As soluções são as mais variadas possíveis, né? de todos os polos. Vai lá, Marcelo.
4: Existe um ponto sutil que conecta as falas de vocês hoje aqui e que se volta diretamente para o Potter, que é a questão da necessidade de produção, ele coloca isso inclusive como uma definição de felicidade, a gente se vê mais ou menos como a peça Tempestade de Shakespeare, o que acontece com a gente quando a gente se coloca num barco a naufragar, e a gente é o rei, a gente é o capitão, a gente é o contramestre, a gente é só um marujo na hora que o barco está naufragando, nada disso importa o que vai manter a gente vivo. No momento da pandemia, que, pa que nação na a gente é, nada disso importa, o que vai manter a gente vivo. Do ponto de vista científico, essa necessidade de produção e a noção de felicidade, ela vem muito daquilo que é um resultado positivo. Então, na sua fala, Márcia, é, em relação aos métodos, a gente valoriza aquilo que é matematicamente verdade, mas às vezes o meu estudo ele não gerou um resultado positivo, que é matematicamente verdade, como um resultado positivo. Então eu escolho aquilo que é matematicamente positivo e isso vira o um resultado primário. E a gente começa, a partir daí, escolher os pontos de vista que vão crescendo e gerando, às vezes, a ênfase que guia a gente enquanto ciência, e que, na verdade, às vezes tem pouca repercussão clínica. Mas existe uma pressão, especialmente dentro de áreas que são complexas, que integram às vezes a ciência do comportamento, que tem uma, uma dificuldade metodológica de reprodução do, dos achados do estudo por uma série de viéses e de contextos, mas que há, há essa pressão de se publicar aquilo que é resultado positivo. E, na verdade, às vezes grandes resultados negativos são mais importantes. E isso influencia muito no que é o conceito de verdade, o conceito do que é científico, do que é uma verdade científica, do ponto de vista científico, e é justamente nesse ponto que a gente volta lá na, na fala da Maria Eugênia, que é em relação a como a gente aplica o, o que já existe de teoria em relação à justiça global, que não é pouco, ninguém tem dúvida de critérios, mas como a gente torna isso prático, né? É, o, a, a chave nesse senso de moralidade comum. E tornar isso prático envolve esse senso de produção, essa pressão da produção como sendo o resultado de felicidade, o, o resultado daquilo que é humano desde aquele ponto de vista individual até aquilo que vai se magnificar e ser coletivo enquanto nação. Essa necessidade de manutenção do poder, essa necessidade de manutenção do controle, como sendo aquilo que é... de fato, produção, e aí, com isso, a gente acaba ficando muito restrito e vulnerável diante de situações como essa, da pandemia em que a ah, eu vou guardar aqui, debaixo do meu braço, o controle de produção dessa patente da vacina XYZ, do método XYZ, porque o barco está afundando e aí quem vai sobreviver sou eu mesmo, né? E isso, enquanto nação, acaba limitando a gente e dificultando essa questão do, do avanço para um futuro bom, um futuro moralmente bom, um futuro moralmente bonito. Porque, na verdade, embora a gente consiga ter avançado muito naquilo que é pensamento, a gente ainda é bicho. A gente está mais próximo ainda, do ponto de vista humano, daquilo que é irracional do que é o do que aquilo que avançou como racional. E, e com isso, a gente acaba chegando a situações como essa, que a gente vira vê, vê um, um evento que não é novo na humanidade e se esbarrando nos mesmos conflitos, nos mesmos problemas das primeiras pandemias que a gente teve é, dentro de um mundo globalizado e tendo os mesmos desafios, que é como a gente sobrevive juntos né? e não como a gente sobrevive só
3: também tudo para ver com o poder diria que assim em primeiro lugar a questão que a gente tem um problema né que nós temos um modo de um sistema de vida capitalista que não combina muito com a produção do conhecimento então essa coisa de publicar 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 qualquer coisa que tiver pela frente então às vezes você publica um estudo que é mais fácil fazer você precisa publicar um monte de coisa parte um estudo em vários para ter vários itens de publicação patente você fazer qualquer patente simplesmente para que te gere dinheiro te gera um retorno financeiro essas coisas que a gente já vinha falando É indo para o capítulo específico do Potter, que é o que você falou, capítulo 8, a questão de felicidade individual, eu acho muito legal a forma que ele coloca, porque ele mistura os conceitos de felicidade e produtividade, mas a produtividade do Potter não é a produtividade capitalista, não é essa coisa de é, produzir, sei lá, mais bens em menos tempo, não, ou consumir mais bens em menos tempo, não é esse tipo de produtividade que ele fala, ele considera a produtividade de uma forma super interessante, que eu acho que tem tudo a ver, acho que a Maria Eugênia vai poder falar mais sobre justiça global, e na, nesse contexto de quebra de patentes, de vacinas, tudo, mas ele, ele coloca a produtividade como assim, o ser humano feliz para ele é o ser humano produtivo, e produtivo para ele é o quanto o indivíduo consegue entregar para o coletivo, para o outro. É muito interessante a noção de produtividade dele, que é uma noção que parte dessa ideia do coletivo. Até porque a maior preocupação do Potter sempre foi essa questão de sobrevivência juntos, que você está falando, né, Marcelo? É a questão de ecologia, de sobrevivência da humanidade como espécie. Então, é muito interessante que a noção dele de ser produtivo está muito ligada ao quanto que você, entre aspas, produz para esse coletivo e não quanto você produz No um ponto de vista individual, quantas horas você trabalha, né, quantas quantos, sei lá, caixas que você produz em, em tantas horas. A noção dele é diferente assim. É uma noção, a gente vê o Henrique tá falou, ele é um cara muito religioso, o tempo inteiro ele coloca a religião ali no livro, mas ele acho que ele não deixa a religião contaminar também a, a ciência dele. Mas ele sempre cita a religião, então acho que ele tem duas noções aí por trás quando ele fala de felicidade enquanto produtividade, assim mistura os dois conceitos que ele também está pensando numa questão de uma moralidade é, cristã-judaica, num sentido de a gente estar aqui na Terra para a gente ser melhor, né? Nós evoluirmos enquanto seres humanos, moralmente falando. Ele tem esse pensamento por trás, embora ele nem sempre fale isso de forma direta, né? E o que seria a gente ser melhor? É, a gente não é ser melhor para a gente, é a gente ser melhor para esse coletivo que precisa da individualidade de cada um de nós. Tanto que esse capítulo parece que ele vai falar muito do indivíduo, mas ele fala muito do papel do indivíduo como uma areia nesse coletivo, né? um grão de areia que faz esse coletivo. Então, a necessidade de cada um individualmente ser melhor para o todo. Né? Vou, vou passar para a Maria Eugênica, eu sei que o nosso tempo está pouco. <risos>
2: gente, então pegando o gancho de vocês excelente fala de todos é, só para concluir eu, é, Henrique, se eu fosse dar um pitaco agora nesse cenário todo, eu diria o seguinte eu não sei dizer sobre a, o futuro do, é, do nosso sistema global, vamos dizer assim mas eu estou muito convicta de que do ponto de vista coletivo, nós brasileiros precisamos nos valorizar mais nós precisamos valorizar nosso SUS nós precisamos valorizar instituições como o Hospital do Amor, que é uma instituição brasileira, nós precisamos valorizar a nossa industrialização, a gente precisa investir em política industrial, o Butantan e a Fiocruz são produtos dessa política, por isso nós temos mais vacinas. Né? É, a gente precisa valorizar... Aqueles que. É, é, a nossa biodiversidade, a gente precisa valorizar a Amazônia, e isso vai no diálogo do que a Márcia falou, a gente precisa entender as nossas espécies, aí a gente consegue com isso é, evitar novas pandemias, trabalhar novos medicamentos, a gente precisa se colocar no mundo é, com mais confiança da nossa capacidade de brasileiros de resolver problemas, de criar soluções para nós, porque eu acho que o que essa pandemia deixou, para mim, está muito claro que assim, olha nós somos nós e outros tantos países nós somos o quintal né de grande de países desenvolvidos né E se a gente não não valorizar e não desenvolver aquilo que a gente tem não investir naquilo que a gente tem em educação é, em aprimoramentos na ciência na nossa política industrial na nossa na nossa floresta, é, nas nossas instituições, no nosso sistema público de saúde. Se a gente não olhar para isso, gente, o Biden está pondo 3 bi, trilhões na nova política dele de, de desenvolvimento do, dos Estados Unidos. Então, é, livre mercado não existe nos Estados Unidos. O livre mercado é uma teoria que foi é, muito bem comprada por nós para a gente desmontar muita coisa boa que a gente tem aqui. É, claro que eu não sou, não quero aqui, no final, polemizar ainda mais e dizer que é, não, não defendo estatização e tudo seja público, mas eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso, a nossa tecnologia, os, as nossas instituições, os nossos profissionais, a educação no nosso país. A gente tem que valorizar a nossa cultura, a nossa floresta, o nosso patrimônio, a nossa história, os nossos, a nossa música. É, se tem uma coisa que, eu, que me comove, que eu acho que, que tem que a gente tem que sair mais fortalecido nessa pandemia, é que a gente tem que valorizar mais o Brasil. E claro que, sem radicalismo, né? <risos> Mas é isso. é Só fazendo um
3: adendo da questão da Amazônia, tanto que isso é importante, que nós temos o maior repositório biológico do mundo aqui maior repositório de vírus também, e a gente não está dando a devida atenção para isso, a gente está cada vez chegando mais perto dessa floresta, cada vez dando mais oportunidades de spillovers, inclusive, sem a gente ter estudado o que tem nessa floresta, toda a riqueza que a gente não está não dando devido valor e nem está estudando, então a necessidade da gente investir continuamente em educação e ciência, de forma conjunta, né? educação e ciência, Aquele tripé da universidade, né, a extensão é um dos tripés mais importantes da universidade, é o menos valorizado, que é o conhecimento voltado para a sociedade, não só ensino e pesquisa, mas é aquela questão de voltar isso para a sociedade, e... E, e, de novo, a gente sai um pouco dessa lógica do que, que dá dinheiro para estudar, o que, que dá mais publicação, o que, que dá mais prestígio, porque a gente tem que entender que vírus que são esses que a gente tem na Amazônia, que vida biológica, que entidades biológicas, né, que vírus não é vida, é, a gente tem nessa floresta, a gente tem que estudar o que está aqui dentro, a gente tem que valorizar as coisas que nós temos aqui, concordo com a Maria Eugênia, e, e pensar em financiamento de pesquisa, em, em educação, tudo, como prioridades, o que a Maria Eugênia falou dos Estados Unidos, a gente já vinha acontecendo na China, eu acho que os Estados Unidos, inclusive, investiram mais nessa política em contraponto à China, que é uma questão de você ter que ter planejamento de longo prazo, mesmo que você tenha um orçamento que não seja tão grande quanto o dos Estados Unidos ou da China, mas você ter um planejamento, colocar prioridades no que, que você vai investir o dinheiro que você tem e pensar nisso como, do forma como o Potter falou, né, você desenvolver conhecimento para o que é o melhor para o bem social de todo mundo, então eu acho que é imperioso, a gente não falta dinheiro, tanto que até aquele consórcio de empresários que foi ajudar a questão das vacinas, né, com a Luísa Trajano e tudo, eles falaram não, o diagnóstico deles é que não falta dinheiro para comprar vacina, por exemplo, ou para fazer pesquisa de vacina. O problema é, é uma gestão, é alocar recursos e como gerir esses recursos. Então, a gente ter planejamento de longo prazo, não ser essa coisa picada, cada governo que vem faz uma coisa, o outro acaba com o que o outro fez. Porque a gente precisa educar crianças, a gente precisa produzir conhecimento, que são coisas que você não produz em um ano, que você tem muito investimento, ou em quatro anos, depois corta tudo. Você tem que ter um investimento contínuo no que eu acho que realmente produz mais felicidade, do ponto de vista do Potter, né? e o que poderia levar a gente para uma, uma ponte melhor para o futuro, como que o Potter está dizendo. A gente tinha que colocar essas coisas na mesa né? e pensar sobre isso, o que, que a gente quer que planejamento que a gente quer e como que a gente vai chegar onde a gente quer, né?
1: Muito interessante os últimos pontos e, sobretudo, a, a centralização dessas análises no Brasil, né? As últimas pesquisas é, revelam que a juventude no Brasil não tem esperança, né? Essa juventude que hoje ingressa no mercado de trabalho e que... É, vive desde de sempre, né, num país sem perspectivas e eu acho que isso é muito importante. É um dado que a gente precisa parar para pensar e agir, né? Como a, a Maria Eugênia bem colocou, é, nós precisamos valorizar é, o Brasil, né, a nossa história e, e os nossos é, as nossas pontes, os nossos modelos para o futuro, né, e, e os dados sobre as insatisfações da juventude, ou mesmo é, desejos de emigração, revelam que as pessoas não enxergam nem a ponte, nem luz, né, e, e nem o futuro em si, aqui, porque não tiveram o presente, né, e, e por isso continuam sem imaginar o futuro, então é muito importante realmente é, traduzir todas essas discussões e, e nós pensarmos no nosso país, né? qual é o país que nós queremos para o futuro e, e aproveito também para ressaltar como a Maria Eugênia trouxe uh, as questões do nosso SUS, que é o maior programa de saúde pública do mundo, os sucessos históricos e imbatíveis que nós sempre tivemos nos programas de vacinação aqui no Brasil, né? ah, os níveis eh, de quase totalidade de imunização com que nós sempre eh, trabalhamos e que nós eh, voltemos a esse nosso modelo de sucesso, porque a importação eh, de pautas que não são nossas né, ou de questões estranhas à nossa população, ao nosso sistema público de saúde, não fazem sentido nenhum, são um retrocesso. Então, eu termino esse oitavo episódio do livro do Potter, é, esperando que nós consigamos chegar a quase 100% de imunização é, com relação a todas as doenças, mas especialmente contra o Covid-19 e que o Butantan e a Fiocruz sejam modelos né, de fábricas de imunizantes e de tantos outros é, medicamentos, tanto no Brasil, América Latina e no mundo. Muito obrigado pela participação de vocês, encerramos este episódio convidando já para o próximo episódio de número 9. Continuem conosco e acompanhem o podcast na frequência H.A. Até a próxima. Você
0: ouviu, na frequência, o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia. Acesse hospitaldeamor.com.br barra doe e faça a sua doação.